0: 孙权在十八岁的时候接受了父兄留下的江东基业，并得到旧臣拥戴、新人辅佐。但孙权的江东夹在了曹魏和蜀汉之间，当时实力并不强大。那么孙权为什么能够坐稳江山，并最终称帝呢？他究竟是一个什么样的人呢？厦门大学易中天教授为您精彩品三国之《坐断东南》。在上一集，易中天先生讲到，尚未成年的孙权接手了父兄留下的江东企业，但夹在曹魏、蜀汉之间的江东，当时实力并不强大，而且曹魏对江东虎视眈眈，蜀汉对江东不怀好意，孙权也缺乏安全感，所以公元二百二十年，曹丕称帝，孙权上表称臣，半年以后，刘备称帝，孙权不为所动。但在曹丕称帝八年以后，孙权坐稳了江山，发展了实力，最终在江东登基称帝。他是怎样做到这一步的？他究竟又是一个什么样的人呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品三国之坐断东南。上一集我们
1: 提出了一个问题，就是孙权这个人为什么值得？像周瑜啊、鲁肃啊这样的人来选择呢？我的答案是，孙权确实具有领袖的素质，孙权也绝确实是值得投靠的一个人，他也是三国时期一个非常了不起的人物。后来辛弃疾在他的词里面是这样描述孙权的。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。但是，很少有人想到，孙权其实很不容易。我们知道，在魏蜀吴三国当中，孙权是最后称帝的，而且拖了八九年，而且两次放弃了称帝的机会。那么是孙权不想吗？他不是不想，是他不能吗？恐怕也不是不能。建安二十五年十月，曹丕称帝，改元黄初。第二年四月，也就是半年以后，刘备称帝，改元章武。那这个时候，孙权也可以跟着来啊。反正大汉没了嘛，那曹丕也当皇帝了嘛，刘备也当皇帝了嘛，那阿 Q 都知道了吗？和尚摸得我摸不得，曹丕当得，我当不得，刘备当得，我当不得，他也可以当啊。再说了，这个时候大汉已经亡了呀，你不当皇帝你当什么？对不对？你按照中国古人的观点，你你不是君就是臣嘛。没有第三种道路吗？那你不称帝，就只有称臣。那么此刻有两个皇帝了，你向谁称臣呢？孙权的选择是向曹丕称臣，也就是刘备称帝的四个月以后。孙权向曹丕称臣，再过三个月，孙权接受曹丕的封号，封为武王。这是第一次，放弃了这个称帝的机会。第二次呢，是在黄武二年，也就是曹丕魏文帝黄初四年的四月。东吴的这些群臣呢，向孙权劝进，说：“这个大王啊，咱可以当皇帝了吧？”孙权说：“不当，我还是不称帝。”这个事呢，本来也是这个中国古代的一个惯例。啊，就是这些人呐、啊，他要称公，要称王，要称帝，是要让一让的。啊，比方说曹操当魏公的时候，其是很想当的。啊，大家说你也应该当他，他哎呀，我这个不敢当啊，是不是啊？我那这是周公才能当嘛，我怎么能跟周公比呢？不好意思啊。他要让三回啊。这个刘备称帝的时候也是，哎呀，这个我不能当啊。那么他也要让诸葛亮还要劝进一下，但是孙权这回是真不当啊，他为什么不当呢？他要一个说法，是不是？他的说法是：哎呀，你们看看大汉王朝啊，现在成了这副样子，那衰落到这个样子了。我作为汉臣，不能为王朝尽心尽力，就非常惭愧了。哎呀，我哪有心思当什么皇帝呢？相信吗？大家，鬼都不信。所以他的群臣就认为他是作秀了，就继续劝进。孙权也知道那话没人相信，得说点实在的。他说：“我跟你们说句实话吧。”他说：“上一回我本来是可以称帝的，我为什么要向曹丕称臣呢？”大家想想当时是什么样的情况？是刘备在四月份称帝以后，六月份他就带着军队打过来了吗？这个时候，寡人不是他没称帝嘛，只能称寡人了。那个时候，寡人听说北方呢愿意支持我们一把，寡人也知道那魏文帝曹丕他没安好心，他说是支持我，其实是要挟我们，意思说我们要不听他的呢，他一块打。啊，那刘玄德他从西边儿发兵，那魏文帝他从北边发兵，那寡人不就受不了了吗？那寡人就只好忍气吞吞声。啊，像他魏文帝称那个臣嘛，但是大家看看，我现在不是跟他都翻脸了吗？哎，这个话呢，一半是实话，但是他只能解释上一次不称帝，他不能解释下一次为什么不称帝，所以我们来看一下时间表，我这里列了一个时间表，大家一看这个时间表就知道。孙权是怎么回事？啊，黄初元元年十月，曹丕称帝；黄初二年四月，刘备称帝；同年七月，刘备发吴；八月，孙权降曹魏。这很清楚，他就是怕刘备打他，他要求援。那么到了第二年，就是黄初三年的六月。陆逊在夷陵大败刘备，大败刘备，这不就翻过来了吗？翻过来以后，孙权就对曹丕的态度呢就不不那么恭敬了嘛。一不恭敬的曹丕一发脾气， 9月份就派三路大军发吴。于是11月份，孙权改元黄武。聚临江聚首，就是跟曹丕翻脸了。然后到黄初四年四月，刘备病逝，同时群臣向孙权劝进，说你这时候可以当皇帝了。曹魏那边我们脸都翻了嘛，刘备那边反正他打败了又死了嘛，那你就可以当皇帝了嘛？你为什么不当呢？道理很简单，以前是只跟刘备翻脸。没跟曹魏翻脸，尚且不敢称帝。现在两家都翻脸了，他还敢吗？他更不敢了，他更不安全了。实际上，孙权这一生的、啊、前半生是一直没有安全感，这是他这个政权最大的一个问题——没有安全感。孙权在接受。曹丕吴王封号之前，给群臣下了一道命令。这道命令值得注意。在这道命令里面，孙权说了八个字：“存不忘亡，安必虑危。”用现在的话来说，就是“居安思危”的意思。他一再提醒他的将领们说：“据说你们现在出门身上都不带刀剑
0: ，不带随从，这是不可以的。”夹在曹魏和蜀汉之间，孙权总觉得自己很危险，因为魏蜀吴三足鼎立，谁都是想一统天下的，说白了，谁都是想吃掉对方的。孙权想发展江东经济，壮大自己，那肯定会得罪曹魏和蜀汉，但这是没有办法的事情，得罪也只能得罪了。但孙权又怕魏蜀两国联合起来打自己。那么江东是招架不住的，所以他又不敢太得罪归属两国。在这种矛盾的心态中，孙权采取的办法是什么呢？他夹
1: 在曹魏和蜀汉之间呢，他总觉得自己危险，但是这两家他又不能不翻脸，那他怎么办呢？他的办法是。又翻脸又不把脸翻到底，他又两边在勾勾兑一下。你去看一看，孙权跟曹丕翻脸了以后，他改元改的那个年号叫什么？黄黄武是什么呢？就是曹丕的黄初加刘备的张武。在曹魏和蜀汉的年号里面各取一个字合起来叫黄武，好玩吗？这个人，由此我们就知道孙权的道路是什么样子了。简伯赞先生呢，对曹操有一句评价，这个堪称妙语。简先生怎么说呢？简先生说曹操是一个把黄袍当衬衣穿的人。他明明是已经实际上是皇帝了，他就是不把这个黄袍穿到外面，他外面还穿件丞相的衣服，把黄袍当衬衣穿。那么根据简先生这个说法呢，我也可以来说刘备和孙权。刘备是什么人呢？刘备是把衬衣当黄袍穿的人，他本来没有黄袍，他只有一件衬衣。他看见曹丕把外面的袍子一脱，把黄袍露出来了，然后他说：“你看，这个我就是我的黄袍。”可直接就称帝了。那么孙权是什么人呢？孙权也是把衬衣当黄袍穿的人，他也没有黄袍，是吧？他也只有一件衬衣，但是他同样把这个衬衣呢做成了黄袍，但是反过来穿，他把礼制当面子穿。就孙权是这样的人。所以陈寿说他有勾践之奇，就说这个人呢很像勾践，那这也是对的。那我们下面就来看看孙权怎么个把黄袍反过来穿，他怎么个像勾践。孙权的像勾践呢，我认为可以总结为四句话：第一，沉得住气。晋代人那个叫傅玄的，曾经对孙策和孙权兄弟两个有一个评价。他说孙策这个人的特点是什么呢？明果独断，勇盖天下，敢作敢为，什么都不怕。孙权的特点是什么呢？趁见伺隙，兵不妄动。就孙权从来不轻易用兵。他总是找控制。或者是曹操那出了控制，或者刘备这有控制钻，他就动他一下。所以呢，他战少败而江南安，基本上孙权是不打什么败仗的。这打不赢的话，他要打个平手。那么，最典型的一个案例呢，就是赤壁之战。赤壁之战的关键是孙刘联盟。就孙刘不联盟，赤壁就是另一个结果。孙刘联盟是谁促成的呢？啊，一般的读《三国演义》的人说是诸葛亮促成的，一般读《三国志》的人会说是鲁肃促成的。其实现在可以这么说了，真正决策人是孙权。因为大家想一想，刘备兵败当阳，逃到夏口，已经是惊弓之鸟，手上关羽一万人，刘琦一万人，加起来两万人，根本抵挡不住曹操的进攻。这个时候，刘备只有一条出路，就是和孙权联盟。但是，这个联盟能不能成，不由他刘备说了算。刘备要能说了算，一下就联了嘛？得人家说了算，人家是强者，你是强弱联盟啊。那么孙权这边谁说了算？鲁肃说了不算，周瑜说了也不算，孙权说了才算。而且我们现在回过头来看，孙权早就想这么干了。就是在鲁肃、周瑜、诸葛亮劝他之前，孙权其实已经有了主张。大家回想一下，周瑜晚上去见孙权，孙权是怎么说的？孙权摸着周瑜的背说：“公瑾啊，这个事情我们这边已经讨论过好多回了。”子布就张昭嘛。子布他们的这些意见让我很失望，只有公瑾和这个子敬，那就鲁肃，你们两位两位说的意见和孤想的一模一样。公瑾要五万精兵，一时半会做不到。告诉你，古已经给你准备好了三万精兵，而且战船、武器、装备、军粮全部都准备好了，马上就可以出发。什么意思？早就准备好了呀，他早就想干这一仗了，可是他就是不说，他装成没有主意。好像所有的建议都是别人提出来的，都是别人要他这样做的，他好像没有主张，其实不是。孙权那时候26六岁啊，到处征求意见，嗯、先开会，张昭说投降不吭气，孙权，鲁肃说不不能投降。鲁肃说了，他还不还不算，要听诸葛亮说；诸葛亮说了还不算，还听周瑜说，好像都是听别人说。其实他很清楚，这样一个重大的决策，一定要让人家先说，因为这不是一个人搞得掂的事儿。他们不是提了这个建议吗？姑不是同意了吗？你们干呢？你们的建议嘛，不是你们主张联盟，你们主张打曹操嘛，你们去联盟，你们去打呀。如果孙权一开始就把这个态度表表出来，大家心里头嘀咕怎么办？大家口头同意，心里面不同意，他能好好干活吗？所以说，这真是叫做会当领导。而且孙权他不怕意见多，意见多有什么关系啊？有反对意见有什么关系啊？有主张投降的人有什么关系啊？怕什么？在这样一个大是大非事情，大家都来发表意见，每个人都表一个态嘛？每个人的政治立场不就显示出来了吗？我从此对你们这些人，我心里不就有数了吗？我也不怕时间长啊。孙权他
0: 沉得住气。正因为沉得住气，所以曹丕称帝，孙权上表称城，刘备称帝，孙权不为所动。因为孙权知道，以当时孙氏集团的实力和他个人的能力，还做不了皇帝吗？他需要韬光养晦，发展实力，等待时机。但当时。魏蜀吴三族鼎立，曹魏对江东是虎视眈眈，蜀汉对江东也是不怀好意。光靠臣的助气，孙权还做不到建号帝王，一图天下。那么除了臣的助气，孙权还做到了什么呢？第二呢，变得了脸。这个孙
1: 权前半生你去看，他不知道变得多会脸。他和刘备原来是盟军盟友啊，亲密无间啊，还把妹妹嫁给他，嫁了没多久他就去打人家去了。他跟曹操本来是翻了脸的啊，在那个地赤壁之战的时候拔出刀来啊，我与老贼势不两立。后来又重新又通婚姻了，他是连流又溪流。降曹又背曹，曹操来势汹汹进攻的时候，他抵抗；呃，赤壁之战以后，曹操攻势锐减，他投降；啊、呃，关羽在反相反啊、呃，威震华夏，声名大振的时候，他去偷袭；等到刘备兵败夷陵的时候，呃，他派一个使节去求和去了。他真像古龙小说里面那些人，总是在一个意想不到的时候，从一个意想不到的角度出了意想不到的一招，弄得这个潮流两方晕头转向，不知道他要干什么。这是什么呢？这也是懂政治。敌我有敌我有，谁是敌？曹魏是敌。谁是有刘备是有，问题在于曹魏这个敌呢，是常常是得罪不起的。而刘备这个有呢，他们常常又是靠不住的。这个时候怎么办呢？那只好洗牌嘛，反正看着你们两家嘛。那谁要是这一家大起来以后，我就联合那一家，是吧？看着曹操这边大起来了，刘备撑不住了，赶快联合刘备。后来刘备拿下了荆州，又拿下了益州，拿下了汉中。看着看着，刘备大起来了，他联合曹操，他反正不让你另外两家都这个这个这个这个这个度啊，不让你过度。他就像一个砝码，或者像一个秤上的那个秤砣，他根据这个情况，他移过来移过去，而且呢。他还弯得下腰，因为你要变脸啊，你你不可能变的都是凶脸，还要变笑脸。有时候，这个时候你就要弯得下腰。比方说向曹魏俯首称臣，这就是弯腰吗？这个事情很多人都是不以为然的，就包括他自己的人，也包括后代的一些评论，都认为孙权在这个时候向曹丕称臣是失节。因要坚持说，我就是大汉的臣子，绝对不像你这个篡汉的曹贼称臣。啊，很多人都是这样批评孙权的，其实这是书呆子话。比方说，有人就说，啊、取义不辱，这是匹夫都可以做到的事情。比方说，伯夷叔齐呀，对不对？多有骨气啊！比方说，鲁仲连义不帝秦啊，多有骨气啊！你堂堂一国之君，怎么能这样没有骨气呢？这个话是不懂政治。作为个人，完全可以学习伯夷、叔齐、吕仲连。你个人行为没关系，你尽管学习他们，你尽管有骨气，你尽管去饿死，我们崇敬你。但是作做一个领导人，他不能这样想问题，他想天下大事，想长远利益。这一点连诸葛亮都是这样的。这个孙权称帝，孙权这边派人到蜀汉去说二帝并尊，就什么意思呢？我们承认你蜀蜀汉皇帝刘禅是皇帝。你们也承认我们孙权是皇帝，一个天下两个皇帝，当然我们都不承认曹魏啊，就不承认他，嗯、一个天下两个皇帝，行不行？蜀汉的群众说那怎么行啊？天无二日，人无二君，这天底下就是一个皇帝，就是我们刘禅，别人都不能是皇帝。诸葛亮说还是承认吧。诸葛亮说：“我们不能跟东吴翻脸，我们需要他。而且诸葛亮说了非常精彩的八个字。诸葛亮这个八个字是：应权通变，弘思远意。应权是什么呢？审时度势。通变是什么呢？因时制宜。”宏思是什么呢？深谋远虑，远意是什么呢？考虑国家人民的长远利益，不要为一时、一地、一刻的面子，去吹自己什么取义不如。诸葛亮说：“不要为匹夫之愤。”这有诸葛亮这句话垫底啊，我看那些愤怒的匹夫是可以休息了啊。
0: 通过易中天先生的描述，我们勾勒出了孙权的几个特征：沉得住气，变得了脸，弯得下腰。有了这几个特征，我们就能够理解孙权为什么能够忽悠得了曹丕。过去他能够称呼曹丕为汉祖，现在就能弯腰叫皇上。我们也能理解孙权为什么能够在联合刘备的时候又去袭击刘备。这样一看。孙权似乎又是一个小人了。那么，孙权有原则、有底线吗
1: ？但是呢，政治虽然需要妥协，但还是要有底线。孙权其实是守住了底线的。比方说，曹魏多次要他送儿子去做人质，那他不送。而且呢，他还公开表明我的臣服你是假的，这一点非常非常有意思。他去称臣的时候派了一个使节叫赵咨，赵咨去了以后呢，曹丕就问他了，说：“你们吴王是个什么样的人呢、啊？”赵咨说：“聪明人智，雄略之主。”曹丕。有这么好吗？你给我说说，此话怎讲？赵咨说：“纳鲁肃于凡品，鲁肃本来是一个很普通的人，他把鲁肃发现了，这叫做充；他发现了吕蒙，从这个、这个、行伍当中把吕蒙提拔起来，这叫做明；他逮住了于禁，不杀于禁，送回来，这叫做仁。”取君州，兵不血刃，这叫做智，聪明人智，一个字一个字做解释。最后“雄略”两个字的解释最妙，赵之说：“据三州，虎视天下，是其雄也；屈身陛下，是其略也。”话说的很清楚，我们吴王骨子里面是虎视天下的，现在迫不得已忽悠忽悠你老人家，屈身一下吧啊！这叫做什么、啊？这叫做抬得起头。就他弯得下腰，他也抬得起头。甚至他在弯腰的时候，他的头是抬着的。就是他表示悲屈的时候，他不是这样鞠躬，他是，呵呵，他头抬着的。所以我说他是卑躬不屈，屈屈膝不投降，弃名不弃实。卖艺和卖身，还是个赵咨啊！这个魏文帝曹丕又跟他聊天。不，魏文帝呢，我们知道是个有学问的人啊，他是诗人，他又是理论家，写了《典论》这样的学术著作啊，是划时代的。所以他就趁着喝醉酒，就问赵咨：“说你们吴王、啊？”也读点书，做点学问吗？赵、嗯、子说：“我们吴王呢，很喜欢读书，博览群书。不过，我们吴王考虑的是天下大事，率领的是百万雄师，所以他读书呢，抓要领，不会一个字一个字抠着去挑什么小毛病的。”做什么寻章摘句的那些书呆子的活，我们无往不做。啊！那曹丕说：“那你看，朕可以伐吴吗？讨伐你们吴国吗？”赵之说：“陛下想讨伐，当然有陛下的力量。”不过我们吴国要防御呢，也有防御的能力。啊，那曹丕说：“那你们害怕我们大魏吗？”赵子说：“这什么话？长江汉水，金城汤池，百万雄师，同心同德，我们为什么要怕你？”曹丕稳不住啊。最后问他一个问题，说赵资啊，像你这样的人才在你们那儿到底有多少？跟朕说说。赵资说，哎呀，比陈聪明百倍的，也就是八九十吧
0: 。
1: <笑>像陈这样的嘛，哎呀，车载斗量，数都数不清楚。当然了。如果就是这样斗斗嘴皮子嘛，也就是争那个面子了，对吧？但是由于孙权沉得住气，变得了脸，弯得下腰，抬得起头，终于成功。公元229年，孙权在武昌称帝。武昌就是现在湖北省的鄂州市，不是武汉市的那个武昌啊。在武昌城地，改元黄龙。你看他这个年号，那个时候是这个潮流两家都要忽悠啊，都也都要变脸的时候，一家取一个字叫个黄武，现在叫黄龙了，意思很清楚，朕，你已经跳了龙门了，真龙天子，叫黄龙了。那么，大家就会问他为什么这个时候又敢称帝了呢？很简单，这个时候曹丕已经死了，是曹睿了。这个孙权那是不大看得起曹睿的。这个孙权有一个评价就是曹操呢是没有人比得上的。这个曹丕的比曹操呢已经差得很远，那个曹睿比曹丕又差得更远。这个曹魏我们就可以不怕他了。蜀汉这边呢，掌权的是诸葛亮了。诸葛亮是始终主张吴蜀联盟的，非常可靠，不会和我们翻脸。而且呢，内部呢，江东化过程已经基本完成。这个时候，陆逊已经是上游统帅，雇雍已经是当朝丞相，什么事都做完了。这个时候就可以把黄袍这翻过来了。不但黄袍可以。郑川，而且天下也可以瓜分了。诸葛亮派蜀使到吴国以后，孙权就跟他们商量说：“咱们现在就把曹魏的地方分了吧，欲分啊，说我们两家欲分天下，怎么分呢？啊，豫州、青州、徐州、幽州,幽州归我们东吴啊，这个兖州、冀州、并州、凉州归你们蜀汉。”他当中还有一个司州怎么办呢？咱一家一半，然后把曹魏的地盘也分了，这就是就是孙权的坐断东南，啊，就孙权他很清楚他自己是一个什么人，他知道自己首先得是一个守城之君，然后才是一个开创之君，他知道自己在那样的一个条件下，只能先识食物。然后才能成俊爵，他也知道自己必须先装孙子，然后才能当霸王。所以，孙权是具有领袖素质的，孙权也是具有个人魅力的。但是，作为一个集团的领袖，仅仅有个人魅力是不够的。袁绍其实也是有个人魅力的。要不然袁绍怎么吸了那么多人才？但是袁绍他失败，他归根结底一个原因，原因之一是他不会用人呢。一个田丰，一个沮授，那么好的人才，他关的关，杀的杀，贬的贬。那么孙权能够成功，除了他有领袖素质，除除了他有个人魅力以外，当然还有一个原因就是他会用人。那么孙权又怎样会用人？孙权用人的特点不同于曹操、刘备、诸葛亮的，又在哪里呢？请看下集
0: 《晴天
1: 恨海》
0: 。孙权十八岁接受江东起业，是三国时代主要领导人中最年轻的一位。待英雄出少年，孙权以他的稳重和韬略。坐稳了江东第一掌门人的位置。孙权的成功，除了他的英武豪雄、韬光养晦之外，还有一个重要原因，那就是他的用人。那么孙权的用人有什么特点？他的这种风格是怎样形成的？敬请关注易中天品三国之《晴天恨海》。